0: el Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos como el Padre me ha amado así os he amado yo permaneced en mi amor si guardáis mis mandamientos permaneceréis en mi amor lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor os he hablado de esto, para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a la plenitud. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido. Soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. cuando uno habla con un judío, con un judío practicante, generalmente tiene muy claro eh, qué tiene que hacer, aunque luego no lo haga, porque pecadores pues, hay en todos los lados. Cuando uno habla con un católico, un católico practicante, vosotros, o cuando vosotros venís al confesonario y sois buenos católicos, ¿eh?, en el fondo no hay mucha diferencia, desde el punto de vista ético, entre un judío y un católico. ¿Por qué no hay diferencia? Debería de haberla, pero ¿por qué no la hay? Porque, y llevamos dos mil años, y es terrible después de dos mil años, no hemos sido capaces de presentar de forma comprensible, clara, sistemática esa orden, ese mandato que nos ha dejado Jesús. amaos unos a otros como yo, os he amado, como yo. Como no hemos sido capaces, y esto es terrible, de las cosas peores que tenemos, como no hemos sido capaces, seguimos examinando nuestra conciencia por los diez mandamientos de Moisés, que son los mandamientos de Moisés, es decir, son mandamientos judíos. Los judíos sí que fueron capaces, efectivamente Dios nuestro Señor, a través de Moisés, pero ellos fueron capaces, a través de Moisés y revelado por Dios, pero ellos fueron capaces. Y ellos saben cómo tienen que comportarse. Y nosotros seguimos actuando desde el punto de vista moral como si fuéramos judíos. Eh, esto es una pena, ¿eh? de verdad, esto es terrible. Qué falta de formación y es culpa absolutamente. Culpa nuestra de los formadores de los curas no es culpa vuestra, porque no es culpa vuestra que no os hayan enseñado. Un católico pienso que también un cristiano no católico debería de saber qué quiere decir Jesús cuando pide os doy un mandamiento que no es un consejo amaos unos a otros como yo deberíamos de saber en qué consiste el como yo. Como no lo sabemos, nunca lo pensamos. Es una minoría seguramente diminuta la que en cualquier circunstancia se plantea qué haría Jesús en mi lugar. Si Jesús fuera mi consejero, ¿cómo se comportaría? Repito, lo sabemos perfectamente porque en el confesionario... ...las confesiones son sobre los diez mandamientos... no he ido a misa, he pecado contra el sexto mandamiento... ...he he dicho una mentira, he robado... ...gracias a Dios que tenemos los diez mandamientos... ¿eh? ...que si no, no sé qué sería... ...pero difícilmente te encuentras con alguien... ...que te dice... Eh, ...Jesús habría hecho esto y yo no lo he hecho... ...tenemos un grave problema... ...hace ya muchos años... ...y los que sois eh, franciscanos de María... ...de aquí lo sabéis... ...porque llevo dando la lata con esto... ...mucho tiempo... Eh, intenté llenar un vacío, que es eh, lógicamente una aportación, porque quien tendría que llenarlo de forma oficial sería la iglesia. Yo puedo dar una aportación, pero no más. Que, bueno, me puse a meditar. Vamos a ver. Jesús ama. ¿Cómo ama? ¿Cómo ama? Entonces, ideé, imaginé, pensé, que sin que esto sea más que una aportación, no tiene otro valor, Siete puntos de la imitación de Cristo. Me parece fundamental. No digo que estos sean perfectos, ni que sean todos, ni que, bueno, pero al menos tener ideas. Después las cumplimos o no las cumplimos, como pasa con los diez mandamientos. Sabemos que tenemos que decir la verdad, pero a veces decimos mentiras, ¿vale? Pero al menos sabemos que tenemos que decir la verdad. Si no lo sabemos, primer mandamiento de la imitación de Cristo, haz las cosas por Dios. El mayor logro, la mayor victoria de, estos, de estas décadas terribles que llevamos soportando, digo décadas, eh, no solo los últimísimos años, es haber quitado del corazón del creyente la motivación religiosa. Nos envenenaron diciéndonos, tienes que hacer las cosas solo por amor humano, porque si haces las cosas con una motivación religiosa en el fondo es que no te importa esa persona muévete solo por amor humano oiga, que se mueva por amor humano el ateo, me parece bien Qué bien, qué estupendo que el ateo, que no tiene una motivación religiosa porque no cree en nadie o porque cree en el no Dios porque en realidad ellos también son creyentes de la no existencia de Dios que se mueva por motivaciones humanas me apetece, no me apetece quiero a esta persona, ya no la quiero, la dejo, o soy generoso y doy limosna, hasta aquí llego, hasta aquí no llego, pues me parece bien, pero es que nosotros, nosotros somos creyentes. En nuestra motivación tiene que estar la motivación religiosa, que significa que tenemos la motivación humana, la que sea, eh, que enamorado está el novio de la novia, la novia del novio, papá y la mamá del bebé pequeñito, vale, pero... Pero llevan 50 años de matrimonio, o 30, o, o el bebé creció y es un adolescente, eh, adolescente guión aborrecente, o lo que sea. O la, el papá eh, se ha vuelto mayor y tiene Alzheimer, y o la mamá tiene demencia, o está paralítico, o tal. ¿Y, y ¿dónde queda ahí el amor humano? ¿Eh? ¿Dónde queda? Ya lo estamos viendo. ¿Dónde queda el aborto, la eutanasia, el divorcio? ¿Dónde queda el amor humano? Entonces, si no tienes nada más, ¿en qué te diferencias del ateo? lo primero que tienes que hacer es poner una motivación religiosa empieza por ponerla cuando hay amor humano, no eches mano a ella cuando ya no lo hay porque entonces es mucho más difícil por ti Jesús si solo este primer punto lo tuvierais presente de forma habitual ya os aseguro al 100% os lo aseguro que vuestra vida cambiaría por ti Jesús, quiero hacer esto por ti, eso significa que si no fuera por ti no lo haría pues hombre hay cosas que no haría Ciertamente. pero hay otras cosas que sí, pues bueno, pues sumamos, o mejor dicho, multiplicamos. Si por ti, Jesús, lo hago, sin ti haría cinco. Pues por ti hago cinco por cinco. ¿Ves? Y sin ti haría cero. Pues, pues contigo a lo mejor hago uno o diez. ¿Ves? Por ti, Jesús. Motivación religiosa. Porque la motivación religiosa fue lo que animó a Jesucristo. Repite una y otra vez, y en el Evangelio de hoy lo dice una vez más, Hago las cosas por mi Padre. Mi Padre me ama porque yo le amo, porque yo le obedezco, porque yo hago las cosas por Él. Motivación religiosa. Por ti, Jesús. Por amor a ti, Jesús. Por agradecimiento a ti, Jesús. Cuando algo te cueste y cuando no te cueste, ¿eh? por ti, Jesús. La convivencia, por ti, Jesús. Anda que no ha llevado Él su cruz por nosotros. Pues nosotros... Por ti, Jesús. Por ti. Porque si no fuera por ti, habría tirado la toalla. Pero por ti, sigo luchando. Segundo punto de la imitación de Cristo. Obras son amores. Lo dice el Evangelio de hoy. ¿Eh? El que me ama, cumple mis mandamientos. Vosotros sois mis amigos, si cumplís mis mandamientos. Obras son amores. ¿Eh? No vale decir Señor, Señor. Obras son amores. Obras de amor. Segundo punto. Por lo tanto, amor con obras. Con obras. Eh, y aquí a algunos se les escapa un poquito, ¿eh? que hay algunos que misa sí, liturgia perfecta, pero obras de caridad no tanto. ¿eh? Amor con obras. Si no hay obras de amor, no hay amor. Amor con obras. La oración es una obra de amor, ciertamente, muy importante además, pero no solo. Amor con obras y con unas obras de preferencia, no de exclusividad, pero sí de preferencia hacia el que sufre, hacia el necesitado porque en él está Cristo. Amor con obras y de preferencia al que está sufriendo. ¿No nos dice acaso el Señor que va a haber un juicio final en el cual se nos dirá, venid benditos de mi Padre porque tuve hambre y me disteis de comer? ¿O id malditos de mi Padre porque tuve hambre y no me disteis de comer? El juicio será sobre las obras. Y sobre las obras hacia aquellos que las necesitan. Que no solamente de pan vive el hombre, ¿eh? que un abrazo y un gesto de consuelo a alguien que sufre es muchas veces más necesario que un buen filete amor con obras y amor con obras preferentemente al que sufre tercer punto ¿qué hace Cristo? ¿qué hace Dios? ¿ama a todos? a todos Jesús no dice eh, este es un pecador, no le quiero o este no es judío, no le quiero o este no es rico, no le quiero o este, esta es una mujer, no la quiero o este es un esclavo, no le quiero amor a todos y lo dice mi padre del cielo hace salir el sol sobre justos e injustos y manda la lluvia sobre santos y pecadores amor a todos a todos por eso en, en, en nuestra religión no es posible el racismo no es posible la xenofobia y no debería de haber sido posible por desgracia lo ha sido el machismo en algunos todavía sigue resistiéndose. ¿eh? Amor a todos, a todos. ¿Eso no significa que tenga que ser a todos por igual? Pues hombre, no. Nuestro Señor también quería más a San Juan que al resto, ¿verdad? Pero a todos tienes que darle lo que le corresponde. Es decir, amor a todos, pero tienes tus hijos. A ellos tendrás que amarles más, pero no solo a ellos. Y no te confundas, amor a todos... ...y creas que tienes que amar igual a la mujer del vecino que a la tuya... ...no, ¿eh? amor a todos, pero cada uno lo suyo... ...pero amor a todos, a todos, repito... ...un católico no puede poner barreras al amor... ...aunque tenga que establecer una relación de justicia también con todos... ...primero tienes que sacar adelante tu familia... ...pero no pienses que existe solo tu familia hay otras personas que no son de tu familia o que no son de tu tierra que no son de tu partido político que no son de tu color de piel que no... y que esas personas también tienes que amarlas cuarto punto amar el primero amar el primero que amar el primero significa porque es lo que ha hecho Dios Dios nos amó primero dice San Juan amar el primero significa cuando veas que hay que hacer una cosa hazla hazla. no estén mirando para otro lado esperando que otro la haga en las cosas sencillas, sencillísimas, cotidianas. ¿Quién, ¿Quién saca la basura o quién pone la bolsa de basura nueva? ¿Quién cambia el rollo de papel higiénico en el baño? ¿Quién frega los platos esta noche? ¿Quién? Lo que sea, en las cosas sencillas. ¿Eh? ¿Quién se levanta por un vaso de agua? ¿Quién? En las cosas sencillas o en las cosas no tan sencillas. ¿Ves que una cosa hay que hacerla? Pues Dios te ha dado la gracia de ver y te ha dado la responsabilidad de hacerlo. Hazlo tú. No estés esperando a que el otro lo haga, hazlo tú. Eso es lo que ha hecho Dios. Había que hacer algo y nos amó el primero. Aunque no nos lo merecíamos, nos amó el primero. Siguiente punto. Perdonar. Es algo típico de nuestra fe. Perdonar. Perdonar y pedir perdón. Habrá que hacerlo a veces de forma explícita. Bueno, perdóname, me he equivocado. Me he equivocado. Lo siento. Lo siento. Y te lo estoy diciendo con propósito de enmienda. Por favor, perdóname. Lo siento. Otras veces no hace falta que lo digas, porque a veces puede ser peor, pero ten un detalle. ¿no? Compensa. ¿eh? Has tenido un mal día y, y, y llevas mucho tiempo con malos días. En fin algunos tienen malos años, bueno, pero compensa, sea amable, eh, en fin, que los partidos de fútbol no se ganan por 10 a 0, que ya nos gustaría, ¿verdad? Un 10 a 0 el Madrid contra el Liverpool sería un buen resultado, ¿eh? bueno, pero a veces se ganan por 5 a 4, bueno, lo importante es ganar, ¿eh? aunque sea en el último minuto, lo importante es ganar, ¿eh? compensa y pide perdón también, ¿eh? es decir, perdona y pide perdón, compensa estate siempre abierto a la reconciliación. Una reconciliación que tiene que ser, por tu parte, generosa, pero también que tiene que tener en cuenta la justicia, porque si no puedes estar propiciando el abuso. ¿Eh? Eh, muchas veces pasa, por ejemplo, en las relaciones domésticas, ¿eh? el marido o la mujer, en fin, el marido, pues que es... ...de mal carácter, a veces agresivo... ...no necesariamente con agresiones físicas... ...agresiones verbales... ...en fin, con, con problemas por lo que sea... ¿eh? ...y después perdóname... ...y se convierte el perdóname... ...en una muletilla... ...para seguir haciendo lo mismo... decir oye, sí, yo te perdono... ...pero tienes que tomarte en serio esto... Si ...tienes un problema de alcohol... ...pues tendrás que tomarte en serio... salir de ese problema... Porque de lo contrario el, el, el estoy arrepentido no es una garantía de que no vas a volver a hacerlo. tienes Yo te perdono, pero tiene que tener propósito de enmienda. ¿eh? Y tiene que haber justicia en el perdón. Eh, eh, por ejemplo, ahora que estamos con lo de la ETA, pues hay que perdonar. Sí, pero tiene que haber tiene que haber justicia en el perdón. ¿eh? Es decir, tiene que haber eh, petición de perdón a las víctimas y arrepentimiento sincero y no la trampa en que una vez más quieren meter a toda la sociedad. Sí, nosotros tenemos que tener la disposición de perdonar. Somos católicos, imitadores de Cristo, que murió pidiendo perdón para sus enemigos. Perdonando y pidiendo perdón para sus enemigos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Pero por la otra parte, no puede usarse la bondad del católico para abusar. ¿Eh? Dile, oye, tienes que estar arrepentido, de verdad, honestamente, propósito de enmienda, pedir perdón, en este caso, por ejemplo, a las víctimas o a quien sea. ¿Eh? Y tienes que estar dispuesto a intentar un cambio sincero otro punto, sexto punto tú tienes que perdonar pero hay un punto que es muy difícil perdonarte a ti mismo este es un punto muy difícil a veces es más difícil perdonarte a ti mismo que perdonar al prójimo por ejemplo cuando he confesado a personas del aborto en general la mamá que ha abortado y que viene a confesar, que son una minoría, pero la que viene a confesar, viene a pedir perdón. Pero ella no se está perdonando a sí misma. Tiene tal dolor, es tan duro para una mamá matar a un hijo que no se puede perdonar. Y lo primero que tienes que hacer es ayudarla a que se perdone a sí misma. Dios te perdona, pero perdónate a ti misma. Perdónate a ti misma. Y esto es dificilísimo. He matado a mi hijo. Hoy tendría cinco añitos, veo a un niño de cinco añitos en la calle y pienso que tendría que ser así. Y, y, y a veces se confiesan una y otra vez de lo mismo. No son capaces de perdonarse a sí mismos. Tenemos que ser capaces de hacerlo. Dios te ha perdonado, perdónate a ti. Date todos los días una nueva oportunidad. Eh, es cierto que el carácter, por ejemplo, es como una pesada bola atada con una cadena en nuestros pies que arrastramos toda la vida. Bueno, pues date todos los días una nueva oportunidad, como aquella vieja canción, hoy puede ser un gran día. Date una nueva oportunidad, deja tu pasado atrás, lo has puesto en la misericordia de Dios, vuelve a empezar, vuelve a empezar, vuelve a empezar en la relación con esta persona, vuelve a empezar en la relación con tu trabajo, vuelve a empezar, date una nueva oportunidad, volver a empezar cada día. Lo de ayer quedó atrás. Si ha sido culpa tuya, estás arrepentido con propósito de enmienda. Si ha sido culpa del otro, al menos en tu corazón tiene que haber la actitud de perdonar. Que por ti no quede, pero yo sé ya, quedó atrás. Date todos los días, dale al otro todos los días una nueva oportunidad. Eh, esto cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho, porque vivimos no solo con prejuicios, sino con juicios que ya nos condicionan para ver en el otro eh, lo que va a hacer. Le conozco tanto que sé lo que va a decir y lo que va a hacer. No le dejas la oportunidad de cambiar. Y si intenta cambiar, no te fías de él y no confías. De, de, no, no, no lo crees posible. Le estás realmente desanimando. Por eso, perdónate a ti mismo, date a ti mismo una nueva oportunidad cada día y dásela al otro. Por último, séptimo punto de la imitación de Cristo, lo que hizo nuestro Señor. ¿Qué hizo Cristo? Se hizo hombre. Se metió en nuestra piel, sintió frío, sintió miedo, sintió alegría, sintió hambre, sintió ira. Eso no significa que cayera en la ira, pero la sintió. ¿eh? Lo dice el Evangelio, por ejemplo, cuando echa los mercaderes del templo. ¿eh? Se metió en nuestra piel, se encarnó. Ponte tú en la piel del otro, imita a Cristo metiéndote en la piel del otro. Que no es fácil, no es fácil. Para los hombres es muy difícil, ya lo digo de antemano. Porque a ver, ¿cómo vamos a entender a una señora? Difíciles. Eh. Pero tienes que intentarlo. Eh. Métete en la piel del otro. Ten en cuenta que lleva dos horas de atasco de tráfico. Eh. Y que lleva un montón de horas fuera trabajando y que está agotado. Y que, y que llegas a casa y que no tienes humor para, para estar con los adolescentes, para... vale. Intenta comprenderle Intenta comprenderla ella Lleva todo el día en casa, está harta eh, No te digo nada Si ella, además, trabaja también fuera de casa no, no es una máquina Es un ser humano, ¿por qué no la ayudas más? Eh, ponte en su piel Ponte en su lugar ¿Cómo, ¿Cómo sentirías tú si estuvieras así? Tú también fuiste un día adolescente Aunque se te haya olvidado porque fue hace mucho tiempo ¿eh? Tú también tuviste un día hijos eh, y ahora resulta que eres abuelo. Oh, ponte en su lugar, métete en su piel. Eso es imitar a Cristo. Por lo tanto, el Señor dice, quiero que vuestra alegría sea completa. Y para que vuestra alegría sea completa, para que seáis felices tenéis que imitarme a mí, cumplir este mandamiento, el mandamiento de la imitación de Cristo, para ser feliz, de verdad, alegría completa. Amor motivado religiosamente, amor con obras, amor a todos, amar el primero, perdonar y pedir perdón, aunque sea dificilísimo, darte a ti mismo todos los días una nueva oportunidad, volver a empezar, y ponerte en el lugar del otro para poder entenderle y amarle como él necesita. ¿Ser felices es posible? ¿Eh? Leí hace tiempo en una pared escrito, decía, ser feliz es sencillo. Lo difícil es ser sencillo. Bueno, pues ser felices es posible. Basta con imitar a Cristo, que así sea.